0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ.
1: При огромный... И сердце Дагестан.
2: Чечни
3: призывает Азан, Добра и мира вам.
0: Радио Ингушетия.
4: Высокогорный
2: юг и Ромини. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и
4: медовых Примите наш привет в эфире Ставрополье.
0: день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. В студии радио Алания в Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
6: Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. В снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. Дружбы, алые зори, над хлебками горят Дружбы, алые зори, над горят На вечную дружбу хорошие люди Чадистую верную клятку дают Будом вдохновенным геройкой будет Народ прославляет отчизну свою и от края до края людям счастья дарят, дружбы алые золи над цептами корня. Над Кавказом чистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мать, И песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, И от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые зори, над крепками горят, дружбы, Горят.
5: Радиожурнал Зори Кавказа
7: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
5: Вести Северный Кавказ
8: Ставрополье У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Сертификаты, которые получают россияне на госуслугах после вакцинации, останутся действительными в течение всего срока. Такое разъяснение дали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Теперь перевивочные сертификаты будут выдавать в новом формате. Сюда добавили больше сведений о самом пациенте. Обновленный документ появится в личном кабинете портала госуслуги. Тем, кто получил его ранее, ничего обновлять не нужно. Документ до 1 марта заменится автоматически. Но те, кто уже сейчас хочет получить сертификат в новом формате, должен обратиться в на этой неделе многие пользователи госуслуг жаловались на то, что срок действия сертификата сократился с одного года до шести месяцев. Длительность документа никто не уменьшал. На госуслугах произошел технический сбой, из-за чего временно не работали некоторые сервисы. А вот проверять подлинность сертификатов в России вскоре смогут роботы. Первого такого помощника представила одна из отечественных компаний. По задумке разработчиков, робот будет стоять на входе в общественное место и общаться с посетителями. Электронного помощника оснастили сканером для считывания QR-кода, а электронный мозг уже соединен с системой госуслуг и сайтом «Стоп коронавирус». Благодаря этому робот может определить подлинность предъявляемого сертификата и даже сопоставить владельца документа и человека, который этот QR-код предъявляет. При этом работать робот сможет только сертификатами нового образца. Предполагается, что интеллектуальные машины будут помогать проверять сертификаты в кафе, ресторанах, гостиницах и торговых точках. На Ставрополе станция переливания крови полностью наладила свою работу в условиях пандемии. Потоки доноров разделяют, так удается принять до 200 человек в день. В крае числится 100 тысяч доноров. 20 тысяч приходят на сдачу регулярно, так что крови и ее компонентов в станции переливания достаточно. Но новым донорским кадрам здесь рады. Всегда нужно обновлять кровь. В начале пандемии доноры боялись идти на сдачу. Сейчас ситуация выровнялась. В службе крови перестроили работу так, чтобы развести потоки. Приглашают и записывают на сдачу дистанционеров. Объясняют также, когда можно возвращаться к донорству после болезни или прививки. Потребность в группах крови по краю можно посмотреть на сайте Ставропольской станции переливания. Там же все контакты для записи. В Ставрополе волонтеры проекта «Том Fest откроют в школу. Уже третий год участники проекта восстанавливают в краевом центре исторический облик городских зданий. За эту кропотливую работу добровольцы берутся с большой ответственностью, а главное – абсолютно безвозмездно. На реставрацию каждого объекта уходит от двух месяцев до полугода. Работы на нынешнем объекте по улице Лермонтова затянулись из-за пандемии. Проект на северокавказском молодежном форуме «Машук» выиграл грант в размере 480 тысяч рублей. Эти средства потратят на открытие школы. Здесь архитекторы и Реставраторы будут рассказывать всем желающим, как следить за сохранностью старинных домов, об особенностях реставрации подобных объектов, как искать ресурсы, спонсоров, чтобы восстановить прежний облик старинного здания. Открытие школы запланировано на август следующего года. «Здоровые говоруны» – так называется авторский проект логопеда из Новоалександровска Валентина Олейник. Она трудится в детском саду номер 28 «Красная шапочка», руководит логопедическим пунктом «Речи Цветик». Он помогает детям от 4 до 7 лет с различными нарушениями речи. Для проекта «Здоровые говоруны» логопед разработала специальный методический материал «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего дошкольного возраста». Коллеги высоко оценили проделанную работу. Программа включает в себя как диагностику, так и консультации педагогов и родителей для полного восстановления звуконарушения у ребенка. Кроме того, материал направлен не только на коррекцию речи, но и художественно-эстетическое и
2: познавательное речевое
8: развитие. Вести
2: Карачаева, Черкесия Карачаево-Черкесия представила свою продукцию на международной выставке пищевой промышленности по Казахстан». Ее участниками стали более 400 компаний из 26 стран. Продукцию представили производители кондитерских изделий, натурального чая и бакалейной продукции. Экспозиция региона вызвала большой интерес и получила высокую оценку качества и вкусовых характеристик среди посетителей выставки. В Карачаево-Черкесии продолжается работа по строительству и реконструкции домов культуры в сельских населенных пунктах. Реконструкция сейчас проходит в Садовом, Карданикском и Алибердуковском. Полным ходом идет строительство новых домов культуры в Козла-Октябре, Октябрьском и Дружбе. Несмотря на разный уровень технической готовности зданий, все работы планируется завершить к концу этого года. Всего за последние годы в Карачаево-Черкесии отремонтировано и построено более 30 домов культуры. Банк России выпустил в обращение две памятные монеты, посвященные столетию образования Карачаевой Черкесии. На серебряной монете номиналом 3 рубля и тиражом 3000 экземпляров расположено рельефное изображение стелы «Дружба народов Карачаевой Черкесии» на фоне вершины Льбруса, справа герб республики. Другая монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей вышла тиражом в миллион экземпляров. На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба республики и название региона. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести «Кабардино-Балкария».
9: 400 миллионов рублей с на строительство дороги к залежам вольфрама в Кабардино-Балкарии. тех, который занимается реализацией проекта, начал принимать заявки на строительство дороги. Сам горнорудный комбинат, где будут перерабатывать добытую руду, начали строить 8 октября после длительного процесса проектирования. Общая стоимость проекта возобновления добычи вольфрама Малибдена оценивается в 25 миллиардов рублей. В год объем добычи и переработки руды будет достигать полутора миллионов тонн. По плану разработку месторождения запустят уже к 23 году, а к 26-му году комбинат выйдет на полную мощность. Более 50% взрослого населения Кабардино-Балкарии получили прививку от COVID-19. В общей сложности в республике должны привиться 529 тысяч человек, при этом 219 уже получили два компонента вакцины. В регионе не продлили нерабочие дни и школьные каникулы, однако сохранили ограничения для путешественников и виде QR-кодов для заселения в отеле и катания на канатных дорогах. С начала недели общеобразовательные учреждения, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку детей и подростков, возобновили занятия в штатном режиме. Вместе с тем в селе остаются санитарно-эпидемиологические требования, которые были введены в соответствии с решением оперативного штаба республики от 20 октября этого года. В Нальчике появится сквер столетия. Создание парковой зоны будет вестись в рамках подготовки к столетию образования Кабардино-Балкарии, который отметят в следующем году. Также будет приведена в порядок тропа здоровья так называемой «Тысяча ступеней» и набережная реки Нальчик, протекающая через большую часть районов города. В скверах будут обустроены велодорожки, комфортные пешеходные части, зона для занятий спортом и даже питьевые источники с минеральной водой. Сейчас проект проходит процедуру экспертизы. На месте сквера расположится монумент либо и на архитектурную форму, знаменующая юбилей республики. Вести «Северная Осетия».
7: Более 200 студентов-медиков присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией в Северной Осетии. Они помогают врачам справляться с ежедневными задачами, обзванивают пациентов, выписывают рецепты, заполняют карточки заболевших. В нынешних условиях, когда нагрузка на врачей выросла вдвое, это неоценимая помощь, которая была организована по поручению Сергея Миняйла. По словам ректора северо государственной медакадемии Олега Ремезова, студенты ведут полноценные приемы, досрочно начинают практику и даже работу в больницах и районных поликлиниках. А в прошлую волну коронавируса 55% студентов работали в красной зоне. Вот только ни для них самих, ни для врачей это не подвиг, а повседневная работа по спасению здоровья и жизни людей. Строительство канатных дорог курорта Момисон начнется в следующем году. Если все пойдет по плану, он примет первых лыжников в 2023 году. Об этом сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев. До конца следующего года будут готовы две канатные дороги и 15 километров горнолыжных трасс, а первые гостиницы появятся в 2023 году. Строительство курорта Момисон оценивается в 19 миллиардов рублей. Специалистов для него готовят кафедра туризма Северо-Осетинского госуниверситета и Владикавказский торгово-экономический техникум. Академический Осетинский театр имени Владимира Тхапсаева впервые примет участие в Международном театральном фестивале «Золотой Витязь» 26 ноября на сцене Московского театра «Прогресс-сцена» Армена Джигарханяна Осетинский театр покажет спектакль «Ричард III». Постановка художественного руководителя Гиви Валиева по пьесе Шекспира была представлена зрителю осенью прошлого года. Ранее его показывали на Всероссийском театральном фестивале «Федерация». Золотой Один из крупнейших международных театральных форумов, проходящих в России. Как сообщили в театре, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, они продолжают готовиться к форуму, соблюдая все меры безопасности не стало легендой осетинского радио и телевидения Тасултана Мамсурова. На протяжении десятилетий его голос был родным для всей Осетии. Его образ в эфире в точности соответствовал его характеру в быту, интеллигентный и мужественный. Даже вне кадра Тасултан Сасланбекович не давал зрителю повода усомниться в себе. Он ушел на 85-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В 1962 году 25-летний артист, пришел на конкурс дикторов Северо-Осетинской студии телевидения и уже вечером вышел в первый эфир. Его неповторимый голос, образцовая речь, любовь к родному языку покорили редакторов и, конечно, аудиторию. В 70-х-80-х годах Тасултан Мамсуров активно работал над созданием фанатеки Северо-Осетинского радио. Это его голосом озвучены произведения осетинских писателей, народные легенды и предания. Вокальное творчество Тасултана Мамсурова также знакома жителям Осетии. Он исполнял лирические песни местных композиторов под аккомпанемент Оркестра народных инструментов Булата Газданова. Ведь воистину талантливый человек, талантлив во всем. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Чеченская Республика.
10: Чеченский дзюдоист завоевал золото на первенстве России среди юношей до 18 лет, который проходил в городе Ижевск 6 по 9 ноября. Всего в турнире участие приняли более 700 спортсменов из 74 регионов страны, в том числе и воспитанники спортивного клуба дзюдо «Ахмат» из Чеченской Республики. Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту сообщило, что на третий день соревнований воспитанники клуба «Ахмат» отличились дважды, так весовой категории до 66 килограммов Абубакар Юсупов забрал золото. Также еще один представитель Ахмат Рамза Багаев стал бронзовым призером. Отметим, что в весовой категории до 66 килограммов за награды боролись 49 сильнейших дюдоистов. Центр управления регионом Чеченской Республики и отделение Банка России договорились о сотрудничестве. В ходе встречи стороны договорились о совместной работе и повышении финансовой киберграмотности населения. Кроме того, обсудили вопрос нацеленности сторон и увеличение каналов информирования граждан на схемах, которые обычно используют злоумышленники. В современном мире владение основами кибергигиены необходимо так же, как и знание основ здорового образа жизни. Центр управления регионом Чеченской Республики и отделение Банка России по Чеченской Республике планируют объединить усилия, направленные на эффективное противостояние киберугрозам. Центр в области устойчивого развития осуществляет координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений от жителей Чеченской Республики, поступающих в государственные органы и органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, организации с государственным и муниципальным участием. В том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства и Маларсанова для радіожурнала Зури Кавказа
5: Вести Дагестан.
10: Выездное заседание
11: Совета при главе Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством Сергея Меликова прошло в Дербенте. Обсуждены вопросы комплексного развития Дербента до 2025 года, ход реализации нацпроекта в регионе в текущем году. Глава региона посетил в древнем городе ряд социально значимых объектов, в том числе проверил, как благоустроены придомовые территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», осмотрел строящиеся честные сооружения. «Парк Патриот» и реконструируемую площадь Свободы. По всем объектам, подчеркнул руководитель субъекта, должен быть строгий контроль, в том числе за сроками исполнения и финансирования работ их качеством». Махачкале в День сотрудника органов внутренних дел России прошли торжественные мероприятия. Они начались с возложения цветов к мемориалу погибшим воинам правопорядка. В церемонии принял участие глава республики Сергей Меликов. После этого состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников МВД по республике. Награды им вручили Сергей Меликов, министр внутренних дел по Дагестану Абдурашит Магомедов. Вечер памяти к 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственных и республиканских премий Дагестана, члена Союза композиторов ССР России Магомеда Гусейнова пройдет 18 ноября в Махачкале в Большом зале русского театра. Организаторы Министерства культуры, Союз композиторов Дагестана и Дагестанский государственный театр оперы и балета. Композитор принадлежит к прияде выдающихся деятелей искусства Дагестана, которые всю свою жизнь посвятили сохранению и развитию дагестанской культуры. Имя композитора Магомеда Гусейнова, его обширное музыкальное творчество вошли в сокровищницу духовного наследия Дагестана и России. Концерт организован в рамках третьего республиканского музыкального фестиваля «Панорама музыки дагестанских композиторов». Начало 18 часов. Вход свободный по QR-коду. Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Радиожурнал «Зори Кавказа». В Северной Осетии состоялся пресс-тур для российских журналистов. Специализированные ковидные бригады скорой помощи продолжают оказывать первую помощь на Ставрополье. В Карачаево-Черкесии открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей. Ученый из Чеченской Республики стал обладателем серебряной кнопки популярнейшего в мире видеохостинга YouTube. В столице Кабардино-Балкарии создана серия картин о городе прошлого с дореволюционной архитектурой и старыми дачами. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Четыре дня и столько же локаций в самом центре Кавказа. Журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону знакомились с субъектами СКФО. Первой точкой в рамках пресс-тура стала Северная Осетия. Что успели посмотреть за этот день журналисты, расскажет корреспондент ГТРК Алания Надежда Калагова.
7: Кавказ изначально был основан как русская гребость при входе в Дорьяльское ущелье. Это военно-грузинская дорога, это ближайший путь в Закавказье. И в 1784 году по указу Екатерины II здесь основали русскую крепость.
12: Так началась история Владикавказа. И с этих слов началась экскурсия для 10 российских журналистов. Первая точка на туристическом маршруте – филармония, она же лютеранская кирха 19 века. И даже дождь не помеха тому, чтобы услышать историю готического здания. погода встретила гостей по-осеннему прохладной, но никто не отказался от пешего маршрута и сразу музыкальный калейдоскоп в лицах Валерий Гергиев, Туган Сохиев и Дудар Хаханов.
7: Там у нас на стене граффити с изображением Дудара Хаханова. Это известный осетинский композитор, это автор первого осетинского балета, первой осетинской опереты, четырех симфоний, четырех опер. То есть это очень выдающийся человек, который внес неоценимый вклад в развитие музыкальной истории Осетии.
12: Посетили гости несколько особняков, построенных в стиле модерн на 19-20 веков. И выпала возможность погреться в парадный дом у купца Эстремского. Двери, кстати, были отреставрированы недавно. Заглянули во двор особняка со шпилем на улице Никитина. Строение поразило своим размахом. Здесь же фото на фоне. Уже готова шутливая подпись для социальных сетей на улицах Лондона. Но в этой шутке многие узрели отражение увиденного. Александра Македонская в столицу Осетии приехала из столицы российской. Говорит, не была готова увидеть гостеприимный почти европейский город на Кавказе.
1: Необычных сохраненных, аутентичных зданий, при этом чистых отреставрированных, но сохраненных да, их такое множество, что вместо привычного в моих глазах Владикавказа, что типа это советский такой вот город, да, вот, ты видишь реально европейский, красивый и абсолютно вот, в понимании обыкновенного человека не кавказский город. И это очень интересно, потому что ты ожидал одно, твои ожидания оказываются настолько устарели по сравнению с современным Владикавказом, который ты увидел.
12: Удивлялись представители медиа сферы в Центре народных промыслов. Здесь история, быт, традиция осетин глазами современных мастеров посуды – чернолощеной керамики в деталях из уст археолога Назима Гиджрате и тут же желающего везти осетинские сувениры домой. Моя хобби – я собираю черную керамику,
11: чернолак. Это традиционный кавказский промысел. Он есть в Грузии, он есть здесь. И мне было очень приятно увидеть здесь оригинальные формы, которые выглядят одновременно архаическими и современными. Чернокерамические сосуды, которые украсят любой интерьер современный, в то же время будут напоминать о поездке в Осеть
12: прогулка по главной пешеходной улице как способ прочувствовать атмосферу Владикавказа. А ее здесь создают не только архитектурные постройки, но и скульптурные композиции. Литературное отражение в Булгаковиче. Писательский талант раскрылся в его первых пьесах, которые были написаны в этом городе. Чикагадиев, основоположник, художественная прозы на остинском языке, а дальше колорит национальный городничий добродушный в страж порядка, фото с которым обязательно для каждого туриста. А такой сети, по мнению приезжих журналистов, должны знать, как можно больше, в том числе и в
1: онлайн-пространстве. Что мне понравилось в Оладе-Кавказе, да, и в принципе, вот в вашем регионе, здесь есть точки, которые удивляют, сбивают с толку и заставляют как ребенка смотреть и говорить: почему я этого не знал, это реально существует? И мне кажется, что если присовокупить к этому правильную политику, когда, допустим, делать какие-то квесты, может быть, какие-то квесты в социальных сетях, чтобы у людей был интерес спортивный, чтобы был именно семейный туризм, современный развит, то это будет очень круто, потому что если, допустим, сделать интерактивный проект туристический об Алании, об Владикавказе на международном рынке. Это прозвучит. И вот мне кажется, что интересно как раз будет для международного туриста не только до российского попасть в этот город. Пресс-тур
12: для журналистов был организован турагентством из Санкт-Петербурга. Задача максимум за четыре дня – посетить четыре кавказские столицы. Представители отрасли отмечают, интерес туристов к российскому Кавказу растет, а вместе с ним и необходимость в информации о субъектах СКФО.
13: Буквально с прошлого года людей начало очень интересно Интересовать это направление, то есть люди начали интересоваться Кавказом. И хочется все-таки им рассказать, что сюда можно ехать, сюда нужно ехать. И здесь действительно хорошо. Есть что посмотреть, есть куда сходить, куда съездить. И что здесь довольно безопасно. как ну, Некоторые, к сожалению, до сих пор еще думают, что здесь может быть ну, как-то опасно или еще что-то. Но это уже, по мне лично, давно миф, поэтому можно смело приезжать. Поэтому хочется все-таки направить поток сюда, чтобы люди ехали и смотрели.
12: Встретили журналисты из главоси. Северная Осетия, уже завтра не отправится в другие республики Северо Кавказского федерального округа Ингушетия, Чечня и Дагестан.
5: Радиожурнал Зори Кавказа.
7: Период распространения коронавирусной инфекции работники неотложки первыми спешат на помощь, когда человек имеет симптомы страшного вируса. На станции сельской скорой медицинской помощи Георгиевского городского округа работают четыре специализированных ковидных бригады. Именно они приезжают к пациентам, у которых есть подозрение или уже подтвержден COVID-19. Корреспондент ГТРК Ставрополья Виктория Даци
4: продолжит тему. При полной экипировке, оснащенной всем необходимым оборудованием, врачи сельской скорой помощи поселка Нового Георгиевского городского округа заступают на суточное дежурство. Сейчас большая нагрузка идет на так называемые ковидные бригады. Они должны быть готовы ко всему. Во время пандемии нагрузка на врачей ложки выросла вдвое. Работа идет без перерыва. Иногда бригадам приходится обслуживать до 100 вызовов за сутки, рассказал заведующий отделением скорой помощи Георгиевской районной больницы Валерий Гаспарян.
3: Вот специализированная бригада до 70, до 100. До иногда доходит количество заводов. 4 барригада работает. То есть там может быть и до ста заводов. В принципе, затруднений нет, трудностей нет. Ну что, кислород есть, машина есть, одежда есть, спецодежда, халаты, медикаменты есть. Вопросы в
6: Никаких трудностей по существу нет.
4: Недостаточное число ковидных бригад скорой помощи при резко возросшем количестве обращений приводит к тому, что пациентам приходится долго ждать приезда врачей. От сложной работы напрямую зависит здоровье, а также жизни многих людей. У таких подготовленных бригад четко выстроена система помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, поделилась выездной фельдшер коронавирусной бригады поселка Нового Оксана Рябцева.
12: Ну, во-первых, мы все в соцзащите. Если подозрение на коронавирусную инфекцию он не получает лечение, мы его везем в больницу, для назнач... чтобы ему назначили лечение. Ну, смотря по ситуации, как состояние больного мы смотрим. Если они тяжелые, мы их вывозим. Если они стабильные и получают лечение, конечно, мы их смотрим ну и оставляем дома.
4: Под наблюдением участкового терапевта также передаем в поликлинику. Врачи скорой помощи еще раз подчеркивают важность вакцинации от COVID-19. Они отмечают, что чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить коронавирусную инфекцию. Ее делать, конечно,
12: Нужно обязательно, потому что ну, сейчас никак без этого.
4: Сделать прививку не просто пожелание. Сейчас это острая необходимость, если мы не хотим увидеть войну с ковидом из больничной палаты.
5: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Корреспондент ГТРК «Дагестан» Камила Макаева во время проведения месячника «Белая трость» побывала в Республиканском обществе инвалидов по зрению.
14: Ежегодно с 15 октября по 13 ноября в России проходит месячник Белой Трости, посвященный Международному Дню Белой Трости и Международному Дню Слепых Людей. Белая Трость означает символ незрячего человека, которому этот предмет необходим. О том, с какими проблемами сталкиваются инвалиды по зрению в Дагестане, рассказал председатель социально-бытовой комиссии Дагестанского отделения общества слепых, старший тренер сборной Дагестана по шахматам и шашкам Султан Маадов. Он также поведал и о спортивных достижениях своих подобичных.
15: Белая трость – символ несгибаемости. 13 ноября Всемирная организация здравоохранения 1984 года была объявлена Международным Днем Слепых. Также могу сказать, что 3 декабря будет Международный День Инвалидов. И в рамках этих мероприятий Махачкалинского общество слепых проводит различные мероприятия. В Махачкале официально числится более 700 человек общий слепых, а их намного больше. Инвалиды по зрению – это люди, которые сидят дома, большинстве собой, и о этих людях мы не замечаем круговорот своей жизни. Но эти люди большим жизненным потенциалом, большой энергией. Они существуют и надо решать их проблемы. Махачкалинское общество слепых проводит различные мероприятия для наших инвалидов. Такие направления, как реабилитация, культурный доступ. У нас есть Дом культуры, республиканский, в котором Махачкеле находится, реабилитация, организация различных мероприятий, помощь, содействие, трудоустройство. Могу сказать, что инвалиды – это те люди по зрению несгибаемой силы духа. Обычному человеку, конечно, всю эту жизнь легко дается, он не замечает. Представьте, вы на минутку, если вы закроете глаза и попробуйте в таком состоянии минут 10 находиться закрытыми закрытым глазами, и вы поймете, что это такое. Несмотря на свой недуг, многие люди работают, но есть много различных проблем. В нашем Махачкеле обществе слепых – самая активная организация в республике который проводит различные мероприятия для наших инвалидов. Так, например, недавно Дагестанская общественная организация инвалидов общества социальной поддержки слепоглухих руководителей Ихласов и Дагестанское отделение социальной поддержки слепоглухих Эльвира руководитель Маду совместно с Махачленской слепых организовала трехдневную поездку кабардина Кабардино-Балкарию. 36 человек разместили в хорошем санатории, организовали питание трехразовое, провели экскурсии. Один день у нас программа включала поездку на Голубые озера, второй день на Чиги водопады. И все это благодаря спонсорской поддержке и работе Всероссийского общества слепых и общества слепоглухих. Проблемы, я хотел бы, которые затронут, это жилье. К сожалению, уже более 30 лет после развала Советского Союза у нас нет социального жилье. Последнее социальное жилье было построено в 80-х годах. Это посоки, где компактно проживают инвалиды. Кто даже на например, он очень долго стоит. И вот с 19 года, когда вот государство дополнительную программу сделала, на очередь стало 20 тысяч инвалидов. Только инвалиды по зрению. А там есть еще инвалиды по слуху, малоимущие. Строительство социального жилья, она также, как, вот, например, государство, есть программа для молодых, для здоровых людей, да. Вот она могла бы помочь. Помогла бы, например, ипотека с нулевым процентом. Также самофинансировать. Люди готовы покупать жилье, если какую-то часть, 30% или 50%, государство берет за покупку жилья. Остальные готовы, люди сами оплачивают. Как-то худо-бедно копят, копят. И также вопрос субсидий. Субсидии тоже, если были бы, например, в некоторых регионах есть она, там, к сожалению, Дагестан, дотационную региону, у нас этого нету. А если вопрос субсидиевый был решался, бы тогда люди могли брать субсидию то безвозмездно субсидию и за счет нее покупать жилье.
14: Султан Бижулайевич, как старший тренер по шахматам и шашкам, вы недавно принимали участие в чемпионате России по шахматам среди слепых Костромской области. С какими успехами вы приехали?
15: Шахматы и шашки у нас не только как спорт, как и реабилитация. Вот. у нас проходит и республиканский, и городский чемпионат. Хочу сказать, что наш республиканский чемпионат, который мы проводим, там до 100 человек приходит. В течение 10 дней это 100 человек кормит, поет, проводит для них мероприятия различные и заодно реабилитация. Поездка на чемпионат России, вот, который недавно в октябре состоял в финал, само участие – это уже большое достижение. В финале мы не были 8 лет. И здесь мы добились в этом году выдающих достижения. Впервые истории России – сборная Дагестана Дагестана по шашкам на командном чемпионате России. Занял призовое место. В турнире участвовали чемпионы мира и многократные гроссмейстеры. Это большое достижение. В прошлом году, когда мы ездили в личный чемпионат России по шахматам, у нас девушка с, тотально незрячая заняла второй второе место среди слепых. Я тоже впервые попал в десятку лучших. Спорт среди инвалидов очень развитый. Могу сказать, что из последних трех лет, два года Дагестанской Федерации Спорта Слепых, руководитель Салихова борис занимает первые места среди всех регионов России.
14: Хочу напомнить, что 13 ноября ежегодно отмечается Международный День Слепых. Эта дата учреждена в 1984 году в организацией Здравоохранения. Она призвана обратить внимание на проблему людей с полной или частичной потерей зрения, которым тяжело адаптироваться и найти себя в современном мире
5: радиожурнал Зори Кавказа.
7: В Индустриально-технологическом колледже города Черкеска открылись четыре мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей. На реализацию этой замечательной идеи колледж получил грант в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Тему продолжит корреспондент ГТРК «Карачаево-Черкесия» Альбина Охтова.
13: Мастерские оснащены специальными тренажерами, узлами для разборки, сборки, автогрейдерами, эскаваторами и автомобилями. В них будут проводить занятия и учебно-тренировочные сборы. Все это создает максимальную реалистичность условий предстоящей работы. И теперь нашим студентам станет легче осваивать выбранную профессию, говорит директор лицея Ахмат Байрамуков.
3: Когда президент страны ставит задачу подготовка кадров на уровне мировых стандартов, вот эта федеральная программа молодые профессионалы по модернизации учебно-материальной базы становится ключевой и выходит на первое место. Посмотрите, если ставится задача до да, такого глобального масштаба, мы не можем на пальцах обучать наших детей. И сегодня благодаря этой программе реальный шанс для коллективов среднего профессионального образования участвовать в получении грантов и таким образом приводить учебно-материальную базу на должный самый-самый высокий уровень. Мы этим шансом воспользовались. В прошлом году в отборочном конкурсе выиграли грант. Являемся практически ну, пионерами в этом э, направлении. И сегодня уже говорим о том, что четыре мастерские полностью переоборудованы На самом деле наши студенты будут обучаться на современном оборудовании.
13: По словам директора колледжа, открытие таких мастерских – это, безусловно, скажется на качестве получаемого образования. Теперь здесь можно проводить демонстрационный экзамен, а сам колледж может принимать участие в проведении чемпионатов WorldSkills и Обилимпикс.
3: Это у нас ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Мы этим занимались. Мы являемся региональной площадкой для проведения демонстрационного экзамена, а также WorldSkills и Обилимпикс среди лиц с ограниченными возможностями. Кстати, вот в этом направлении, это новая программа Электюд, она включает в себя как ремонт легковых автомобилей, так и ремонт грузовых автомобилей, тяжелой техники. Далее, мастерская по ремонту грузовой техники. Это э, мы приобрели бульдозер, мы приобрели автогрейдер, и для получения уже навыков как э, практического направления, так и теоретического, мы используем вот эти новые программы. Далее это э, мастерская управления автогрейдером, непосредственно и мастерское управление экскаватором. Вот такие направления у нас на сегодняшний день. Хочу сказать, что это не просто базовая площадка для нашего студенчества. Согласно вообще программе развития среднего профессионального образования, это прежде всего сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями среднего профессионального образования непосредственно в регионе. Это шанс для повышения квалификации работников дорожных отраслей, строительных отраслей. Также э, поколения э, старше 50 лет, которые как бы, подвержены сокращению э, штатного расписания на производстве. Это дополнительное образование и это, что немаловажно, профориентационная работа для школьников э, 8-9 классов. Для нас непосредственно и главная задача – это подготовка востребованных, высококвалифицированных кадров.
13: Рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нуждами в регионе. И открытие таких мастерских – это возможность для популяризации этих профессий.
3: Знаете, без ложной скромности скажу, что э, все профессии у нас в колледже они э, практически имеют э, прикладное. Это помимо тех лабораторий, что я сказал, новых мастерских, ведь у нас еще и техники газосварочных работ, у нас электромонтаж силовых сетей и оборудования. Ну, парикмайерское искусство на базе девяти классов также у нас, поварское дело и моделирование и конструирование швейных изделий. То есть мы на первом этапе, давая полное среднее образование, мы даем сначала рабочие профессии.
13: Рабочие профессии, как всегда, важны и нужны. Без людей таких профессий невозможно представить развитие промышленности и инфраструктуры. Машинист экскаватора, машинист автогрейдера, механик по обслуживанию тяжелой техники, техник по ремонту легковых автомобилей. Все это сложные, интересные и актуальные специальности.
5: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Ученый из Чеченской Республики стал обладателем серебряной кнопки YouTube. С подробностями корреспондент ГТРК о войнах Асламбек Атуев.
16: Заведующий кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Медицинского института Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Эдгар Кафаров получил серебряную кнопку популярнейшего в мире видеохостинга YouTube. Анатомия – основа всех медицинских наук и элементарными знаниями в этой области должен обладать каждый, говорит Эдгар Кафаров.
17: Как сказал один из профессоров, профессор Мухин, врач не анатом, не только бесполезен, но и вреден. То есть какую бы специальность по окончании не выбрал студент, я имею в виду медицинского вуза, психиатр, уролог, гинеколог, стоматолог, травматолог, любая специальность требует обязательно знания анатомии. Даже в клинической ординатуре, в интернатуре обязательно именно врачи-интерны, ординаторы, они проходят 2-3 недели курс анатомии человека. Курс анатомии человека, чтобы все это изучить, чтобы все это повторить. Иначе изучение каких-либо практических навыков получения или на практике без знания, скажем так, теории, без знания именно анатомических основ. Все это познать абсолютно бесполезно.
16: Эдгар Сабирович – профессионал своего дела, который имеет многолетний опыт работы и по праву заслужил звание выдающегося анатома Российской Федерации. Он является единственным ученым страны, который защитил докторскую по 3D-моделированию анатомии человека. Своими достижениями Эдгар Сабирович обогатил науку медицины Медицинском институте ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова и сегодняшнее признание десятков тысяч зрителей является еще одним подтверждением его таланта искусного лектора, оратора и профессионала своего дела, отметил министр образования и науки Чеченской республики Идрис Байсултанов. В 2014 году по приглашению руководства Медицинского института
17: Чеченского государственного университета, а именно в то время директором Медицинского института был Идрис Хасаевич Байсултанов. По приглашению Идриса Хасаевича Султановым я переехал в город Грозно, где был назначен заведующим кафедрой нормальной тварофийской анатомии с оперативной хирургией.
16: Личный канал Эдгара Кафарова пользуется большой популярностью у ее студентов, обучающихся по медицинским специальностям. Просмотры видеороликов зарегистрированы в 40 странах мира. В настоящее время на канале опубликовано свыше 60 видеороликов по дисциплине анатомия человека, а количество подписчиков канала составляет более 100 тысяч человек. Несколько лет назад указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эдгару Кафарова присвоит звание заслуженного деятеля науки Чеченской Республики. К счастью, не все умные и богатые люди прячут свои знания и богатство от простых людей. Их щедрость делает нашу жизнь лучше и
5: краше. Радиожурнал «Зори Кавказа».
7: В Нальчике создана серия картин о городе прошлого с дореволюционной архитектурой и старыми дачами. Художница Светлана Кузнецова не первый год работает над темой исторического облика города, ожившего в графике и живописи. На выставке побывал корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислав Васин.
9: Для будущих реставраторов исторического наследия Нальчика картины Светланы Кузнецовой могли бы стать практическим руководством. Работу художницы отличаются не только невероятной теплотой и уютом, но и отличной детализацией и исторической точностью.
18: Отреставрировали все, что еще можно сохранить. Вот и по каким-то, может быть, архитектурным чертежантам, ну, даже может по рисункам, восстановить их.
9: Светлана сумела установить время и дала уникальную возможность заглянуть в прошлое родного города. Сами же натурщики, старые дома Нальчика, неминуемо меняют облик и доживают свой век. Писать серию «Старый Нальчик» художница началась за ностальгии по детству. Но спустя 10 лет зритель понимает, что работы больше, чем просто живопись. Это ода уходящему.
18: Я брала здания, которые действительно вот были мне близки. Я в детстве жила в Долинске. И весь этот, так сказать, дачный поселок Долинский прошлых лет я, в принципе, знала. Была аптека, в которую мы со школы ходили, покупали гематоген. Это было и риски для нас. Сейчас она уже выглядит не так, вот этой веранды нет. Мы с семьей ездили посмотреть каждый этот домик и сейчас тут буквально прошло там ну, десяток лет уже все не так но я хотя бы что-то успевала сделать немножко того прихватить времени
9: Наряду с этим светлана Кузнецова готовит другую серию работ для будущего кинематографа. Кадры будущего фильма, которые намерены снимать за рубежом, запечатлены на полотне в виде горца с конем на фоне Кавказского хребта.
18: Мы с Алимом Кулеевым, ну, он ко мне обратился для того, чтобы я могла выполнить раскадровку его будущего фильма. Фильм называется «Мансур». Я сначала сказала, я ничего не умею по кинематографу, вообще ничего. А он говорит, ничего сложного я вам буду подсказывать. И он меня вот направляет. Действительно, ну, есть, конечно, труд, надо немножко понимать в этом всем, но не подсказывает, делаем мы с ним.
9: Менее месяца назад работы Светланы Кузнецовой были представлены в Национальном музее Кабардино-Балкарии. В нем Светлана проработала много лет художником и оформителем, и вот спустя время картины мастера украшают стены музея на разных этажах здания. Картины, которые дают ощущение приближающегося праздника и документально точно живописуют тот город, который знали наши бабушки и дедушки. Радиожурнал Зори Кавказа Расскажи
3: Мне не тая Беспрекрас Расскажи Как время лечит
18: Но не нас Расскажи
13: И время рекой Унесет нас с тобой В нашей памяти сны
3: Расскажи а свой апрель и свой февраль Расскажи, с кем делишь радость и печаль
0: Расскажи, как все хорошо
10: И немного еще
9: о себе расскажи Все ничего это было
17: нет словно даний нечаянный свет
9: не любви все ничего тишину на твоих раздели
5: и любовь до пустет от земли в небо над головой в наше лето с тобой на рассвете домой Насконечной рекой Времена
18: не обмануть Расскажи И ночь за окном постучиться
13: в мой дом За опоздалым дождем Все, ничего Это
17: было, а может и нет Словно тайный нечаянный
9: свет Недобетой любви Тишину на двоих раздели И любовь отпусти от земли
5: В небо
3: над головой
11: в Наше лето с
9: тобой На рассвете домой Бесконечной рекой Отпусти
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.